0: Dzisiaj chciałbym się z wami dzielić takim słowem, którego w jakiś sposób może nawet niechcąco, chociaż wiemy, że niechcąco czy przypadek to jest teologicznie rzecz biorąc Duch Święty incognito często, nie? Kiedyś dałem tło jakby tego tematu, którym chciałbym, czy tego tej myśli, którą się chciałbym dzisiaj podzielić. Jeśli byście kiedyś słuchali sobie tego gdzieś tam online, na naszych stronach czy na naszym YouTubie, to zachęcam też, aby się cofnąć do 13 stycznia tego roku. Tam jakby troszkę więcej w tym temacie powiedziałem, który tworzy tło, a dzisiaj chcę się zająć jakby samymi pewnymi y, trzema wydarzeniami, o których za chwilę przeczytam w Biblii. Bo życie to jest codzienna wędrówka. To jest codzienna decyzja. Wstałeś dziś rano, zdecydowałeś, że idziesz do zboru. Twoja decyzja. Zdecydowałeś w tym tygodniu, nie kłamie, nie kradnę. Nie dlatego, że za to idę do nieba, ale dlatego, że tego się nie robi po drodze do nieba, bo jestem w drodze do Królestwa Bożego z powodu Jezusa i Jego łaski. Amen. Codzienne decyzje, działania i chciałbym spojrzeć dzisiaj na najtrudniejsze z nich. Na najtrudniejsze z nich. Słowo Boże, zacznę w taki dziwny sposób, mówi... Nie będziemy tego wersetu czytać, myślę, że nieomal każdy z was, kto jakiś czas już jest wierzącym, zna go na pamięć, że mowa o krzyżu. Dla jednych ludzi, kiedy mówisz o krzyżu, to jest głupstwo, dla innych to jest moc. Tak brzmi nauka apostolska. Mowa o krzyżu. I my jako ludzie tych czasów, w których żyjemy, gdzie nauczyliśmy się, że ponad słowa są ważniejsze, pieczątka, papierek, a już najlepiej działanie, kiedy słyszymy po raz pierwszy Mowa, to mówimy, ja wiem, mowa? A co mnie obchodzi mowa? Działanie mnie interesuje, a nie jakaś mowa. Zupełnie inaczej wygląda to, kiedy ta mowa jest Słowem Bożym. A jeszcze inaczej, kiedy sobie tak... Zawsze mi się to bardzo podoba, nieraz tu chyba o tym wspominałem. Popatrzymy, jak ten język hebrajski pięknie jest zrobiony, że w języku hebrajskim słowo tylko wtedy jest słowem i rzeczywiście ma sens, kiedy jest słowem, które się wypełnia, które robi to, co, co za nim stoi. Jeżeli nie, to jest tylko dźwiękiem, jest bez znaczenia, jest, jest cymbałem brzmiącym, ale niczego nie wypełnia. I jest też ciekawe, że w języku hebrajskim słowo, słowo, po prostu słowo, dawar, i słowo pszczoła, są tak blisko siebie, jakby nieomal z jednego wychodzą i kiedy obserwujesz pszczołę, to pszczoła wylatuje ze swojego ula, robi swoją robotę i wraca do ula i to jest sens jej życia. I sens Słowa Bożego jest taki, że Słowo Boże wylatuje z tego Bożego serca, z Bożej miłości, robi swoją robotę, swoje dzieło i nigdy nie wraca do Boga puste. Słowo Boże robi swoje, kiedy się na nie otwierasz. I dlatego, kiedy Bóg mówi mowa, to nie mówmy mowa, ja wiem, czy mnie interesują słowa. Bóg mówi, że to słowo to jest aż. A my czasami mówimy, że to tylko. Sami zresztą wobec siebie, z nami ludźmi jest tak, że my wolimy mówić, ale inni niech robią. U nas starszy jak powiem, ale inni muszą robić, nie? Ale Bóg dzisiaj chce nam dać pewną lekcję. Podobne jest Królestwo Boże. Jezus podał kilka takich przykładów tego, jakie jest Królestwo Boże. Ale Królestwo Boże, które przyszedł zwiastować tu na ziemi, zwiastował słowem, wędrując po tamtej ziemi Izraela, zbliżając się w kierunku Jerozolimy, najpiękniej chyba ukazuje to właśnie Łukasz, tą wędrówkę króla w kierunku tego krwawego krzyżowego ukoronowania i to się nic nie zmieniło dzisiaj. Podobnie Królestwo Boże nie zmieni, nie zmieni go XXI wiek, ale, zmienia, ale zmianę wprowadzają nawróceni ludzie, którzy stają się tacy jak to, co głosił Jezus, a nie zmieniamy to, co głosił Jezus, aby się stało takie, jakimi jesteśmy dzisiaj. Podobnie Słowo Boże. To pozostają niewzruszone prawdy tego, co wypowiedział Bóg, aby działało. I Królestwo Boże wnosi coś zupełnie nowego. Pomyślcie tak. Jezus nigdy nie mówił o mnie źle. Wiecie, że Jezus nigdy nie powiedział o mnie źle? Kiedy przyglądam się moim bliźnim, mi się nieraz w życiu zdarzało coś powiedzieć złego o bliźnich. I nagle to moje odkrycie. Jezus nigdy nie mówił o mnie źle. Jezus... Nigdy nie czuł do mnie niechęci, a ja w moim życiu czasami miałem do kogoś niechęć. Myślę sobie, dlaczego czy nie to inny chce się poddawać Jego słowu, i to słowo zaczyna prowadzić, i w Biblii chcę Wam dziś pokazać takie trzy ciekawe momenty. Jak mówiłem kiedyś tam, w styczniu dałem tło tego, a dzisiaj pragnę, by Duch Święty włożył to w Was i wyprowadził Was z tym, w Wasze życie, byśmy się stawali Kościołem, który jest świadectwem tego, co głosi, który rzeczywiście żyje tym, co głosi. Księga Izajasza, 55 rozdział, 8-9 werset, dobrze nam znane, mówią, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Słowa te nie wypełniały się cały czas w jakiś taki Potężnie widoczny sposób, tak mocno jak, jak stało się to, kiedy Jezus zaczynał mówić o pewnych swoich, jakby planach, tego do czego zmierza, a ludzie stali i przyglądali się Mu, i nawet najbliżsi mówili: Panie, o czym Ty mówisz? I dostajemy takie trzy lekcje w Biblii. Wiecie, Jezus chciał, aby Jego uczniowie widzieli, dokąd zmierza i co jest dla Niego najważniejsze. Wierzycie w to? On jasno chciał wszystko pokazać. Innymi słowami, Pan Bóg mówi, co czyni. Bóg mówi, będę robił tak, ale my nie zawsze słyszymy, że On wyraźnie mówi, dla nas to nie zawsze dobrze brzmi. A my słyszymy coś zupełnie innego. I tutaj w tym, co, do czego za chwilę przejdę, celowo ten mój może dziś przydługawy wstęp, mówi do nich trzy razy i za każdym razem ich reakcja pokazuje, że nie zrozumieli, o co chodzi. I dostajemy w Biblii takie piękne lekcje tego, abyśmy uczyli się pojmować to, co Bóg do nas mówi. Te słowa stały się dla nich ważne już po fakcie. Kiedy wstrząsnęła nimi Golgota, kiedy zmartwychwstanie obudziło wszystkie, wszystkie ukryte nadzieje, pragnienia i radości, wtedy zaczęli to lepiej widzieć i opisali. Ale tak jest z nami. Ile razy Pan mówi do mnie, i nie słyszę. Ile razy musi powiedzieć, bym usłyszał? Na ile musi się zacząć czasami mój malutki chrześcijański świat, abym zaczął pojmować, że Bóg ma wspaniały plan zbawienia, ma wspaniały Kościół, ma wspaniałe rozwiązania dla moich sytuacji. Dopiero realność zmartwychwstania, tego, że Pan żyje, uczyni to realnym. I tak samo jest w Twoim życiu, jak w życiu uczniów, kiedy Pojmiemy, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, wtedy też naprawdę Słowo Boże zacznie dla nas być taką, tak, tak, takim prawdziwym światłem. Aha, to o to chodzi: On żyje, On jest obok, On prowadzi, On wspiera, On mi dodaje siły. Jezus zapowiada swoją śmierć idąc z uczniami. To jest prawdziwa mowa o krzyżu. Wcześniej prorocy. Aż tak wprost tego nie mówili. Mówili może bardzo jasno, choć jakby Izajasz, ale tu już prościej powiedzieć się nie da, a jednak jest jakieś niezrozumienie między nimi. Dla ginących to głupstwo, dla jego dzieci to moc, a my wraz z uczniami musimy wzrastać. Oto słowo o miłowaniu nasz do końca. Marek, 8 rozdział, 29-33. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu, tyś jest Chrystus. I nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach wstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Widzicie, o czym on mówił otwarcie? Zwróćcie uwagę, o czym mówił otwarcie, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Piotr go bierze na stronę i słucha, mówi, panie, do tej pory to, co ty mówiłeś, to, to miało dla mnie jakiś sens, ale co ty opowiadasz? Co ty mówisz w tej chwili? Zaczął go upominać. I 33 werset, lecz on odwrócił się. Potrafię sobie to wyobrazić. Rozmawia z Piotrem, nagle się odwraca i mówi te słowa, Spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra mówiąc, idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Pierwsza moja lekcja. Jezus idzie i mówi, muszę umrzeć, muszę wziąć krzyż. Sensen sen z tego, z czym przyszedłem jest mój krzyż, jest moje męczeństwo. I pojawia się w nas ludziach ta, ta chęć, żeby mówić Panu Bogu, mówić Panu Bogu, co ma robić. W tamtym czasie inny król, wiecie, gdyby Jezus miał takie zachowania królewskie, jak, nie wiem, jak miał Herod, albo królowie tamtych czasów, to za coś takiego, co Piotr zrobił wobec króla, każdy król kazałby go ściąć. Ale to jest król życia, król pokory, sługa król. To jest kochający sługa król, który daje czas, który ma cierpliwość, kiedy człowiek, słysząc jego słowo, mówi, panie, ja mam lepszy pomysł, Panie, uważaj, co mówisz, bo możesz się nie spodobać. Panie, pewne Twoje słowa muszę ominąć w pracy, w szkole, pośród znajomych, bo wiesz, zastanów się, co Ty powiedziałeś. Przyznam się Wam, że czasami, kiedy przeglądałem Biblię, to sobie myślałem, po co Pan Bóg takie coś powiedział? Nie byłoby tego wersetu, ile problemów by nie było. Bo nieraz ktoś się chwyci jakiegoś wersetu. Taka próba mówienia Panu Bogu co On powinien mówić, co ja myślę, że byłoby zdrowe i najlepsze. Pomyślcie, co by zostało z Biblii, gdyby każdy z nas mógł z niej wykreślić to, co nam nie pasuje. Ja myślę, że gdyby zrobić taki eksperyment i każdy człowiek wykreślałby z Biblii to, co mu nie pasuje, to na koniec by zostało, że właściwie jestem wspaniały, Bóg mnie kocha i będzie mi zawsze dobrze. A może i to nawet komuś by nie pasowało. Jezus nigdy nie pytał ludzi, o ich poglądy polityczne, zwróćcie uwagę. Bo nie musiał pytać ich o poglądy polityczne, ponieważ poglądy pana, pogląd na Jezusa zmienia wszystkie nasze poglądy. Jego droga prowadziła ku krzyżowi i mówi, muszę wycierpieć, muszę być poniżony. I Piotr go bierze na stronę. Za każdym razem, kiedy człowiek chciał być sam na sam z Bogiem, Panu Bogu się to podobało. A tutaj mamy ten jeden raz, kiedy w Biblii Bóg odrzuca tą prywatność, którą chce mieć z Nim człowiek, ponieważ w tej prywatności człowieka z Bogiem, człowiek w tym miejscu chce Panu Bogu mówić, co ma robić i gdy patrzymy na ukrzyżowanego i widzimy to, czego się boimy, to, czego się lękamy, patrzysz na krzyży, widzisz klęska, nagość publiczna, odrzucenie, wyśmianie, osąd, ból. Dlatego tu zaczyna się droga do zwycięstwa. Uwierzyć, on żyje, on zmartwychwstał. Jeśli on żyje, ja żył będę. Panie, nie będę ci mówił, co ja myślę, bo moje myśli wypływają z mojego tchórzostwa, z moich słabych słów, z mojego lęku przed znajomymi, z mojego zniewolenia tym, co powiedzą inni. Superbohaterowie, dzisiejszych kin, telewizji, Zapominamy ich imiona przy najmniejszym problemie. A Jezus mówi, dołącz do uczniów, pójdź za mną. No to mów, panie, co robimy? Zwyciężamy? Tak, idę w kierunku Jerozolimy, będę wywyższony. Kiedy powiedział, że będzie wywyższony ponad ziemię i pociągnę do siebie wielu, każdy chciał widzieć to, co mu się najbardziej wydawało. Ten opór dla Bożych planów jest w nas. Chcemy widzieć lepiej, ale on mówi o krzyżu. I Piotr jest tu w miejscu wielu z nas. Już wie o Nim. Wiesz o Jezusie? Wiesz. Już wie o Nim, ma zdrową doktrynę. Piotr ma naprawdę zdrową doktrynę. Chwilę wcześniej Panią chwali. Mówi, Piotrze, doktrynalnie jesteś w miejscu, gdzie nie ciało i krew, ale masz objawienie samego nieba. Doktrynalnie jest dobrze. Wiesz o mnie. Wie... Piotr o Nim wie. Ale musi jeszcze pobyć z Panem, aby Go poznać jako Pana. Bo człowiek ma właśnie tę chęć pouczać Boga na osobności, podać Go światu jakoś tak lepiej, jakoś tak bez tego krzyża, jakoś tak bez tej męki, jakoś tak bez tej hańby, tylko z samym takim nasi wygrywają, nasi górą. Jezus używa tutaj słowa, że On musi iść w kierunku tego krzyża, że musi umrzeć, że musi być poniżony. Używa wszystkich tych słów o tej hańbie krzyża, jako musi, bo to jedyna droga. Gdyby nie musiał, to oznaczałoby, że jest inna. To greckie musi to jest coś dużo głębiej niż obowiązek. To warunek życia, to naturalna potrzeba. By mógł oddychać, musi być powietrze. A tutaj to musi jest jeszcze bardziej musi. By mógł żyć, musi być golgota. I Piotr upomina Pana. I mamy tutaj ten sam czasownik, którym Jezus gromił demony, kiedy mówi do niego, aby odszedł. Piotr się martwi. Wiecie, dlaczego Piotr się martwi? Bo cała religijna konstrukcja z takim Mesjaszem, który idzie, żeby być aresztowany, żeby jak z bandyty zdarto z niego szatę i przybito go do krzyża, taka konstrukcja z takim Mesjaszem zaczyna się Piotrowi walić. Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tu wszystko pasuje. My zwyciężymy nasi górą, ale taka konstrukcja, gdzie trzeba będzie milczeć, płakać, gdzie będzie słychać bijane gwoździe, gdzie Słońce zasłoni nawet swoją twarz, czego jeszcze wtedy nie wie. Piotr się martwi, bo konstrukcja z takim Mesjaszem się sypie. On już wie, kim jest Jezus. Teraz zaczyna się uczyć, jak to się stanie. Jak to zadziała, kim jest Jezus. Golgota będzie czymś ponad ludzkie plany. Piotr musi przejść lekcje, które go zmienią tak jak my. Kiedyś w czasie postu powiedziałem tutaj, że gdyby Piotr nie zobaczył Golgoty, gdyby nie zobaczył zmartwychwstania, byłby kolejnym mistykiem, po którym zostałyby być może jakieś pisma, jeśli w ogóle cokolwiek by po nich zostało ale nie byłby tym, kim stał się wobec tego, że zmartwychwstanie dotknęło ich życia, że widzieli Golgotę, widzieli grób, widzieli śmierć wcześniej, widzieli grób i zmartwychwstanie. Ale cóż, idą dalej. Krzyż coraz bliżej. Wiemy, że im bliżej krzyża, im mniej rybek i chlebków, nieraz tu o tym mówiliśmy, tym mniej ludzi. I podobnie jest z nami, im bardziej w naszym chrześcijańskim życiu Słowo Boże przyciska nas, aby się zmieniać, aby ze swojego życia usuwać to lenistwo, obrażalstwo, ten upór bycia pierwszym, bez względu na to, czy w pracy, czy na ulicy, tym bardziej bolesne jest, tym bardziej nie pasuje, bo bardziej wolimy mówić o zwycięstwie, o obsypaniu nas nagrodami. Ale może za drugim razem pójdzie lepiej. Tym razem Piotr nie podejdzie. Dostał taką nauczkę, że na pewno nie podejdzie. I ten fragment teraz ukryt, pokazuje ukryte motywy nas ludzi. A więc przeskoczmy rozdział dalej. Przechodzimy do Marka, teraz dziewiąty rozdział. No Piotr już na pewno nie podejdzie. Jezus postanawia drugi raz powiedzieć o tym, że będzie ukrzyżowany. Marka 930 34 I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im... Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją Go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Widzę jak idą, tymi ścieżkami Galilei, pył, słońce, Jezus opowiada. Myślę, że w, swoich, w swoim sercu w głębi już czuje ten ból. Myślę, że czuje nawet na własnych dłoniach i nogach to, co się zbliża. Idzie ku wielkiemu ciężarowi. Kiedy podejdzie bardzo blisko tego ciężaru w Getsemane, będzie modlił się, a pod jego będzie jak krople krwi. Idzie i zaczyna im mówić, ale oni do i nie, nie pojmują w ogóle. Nic tego nie rozumieli. Dlatego też, że byli czym innym zajęty, zajęci. I przybyli do Kafarnaum. A będąc w domu, zapytał ich. Zobaczcie, tym razem nie oni. Pytają, panie, a o czym to mówiłeś? Panie, a powiedz nam, jak to się stanie? Nie, nic z tych rzeczy. O czym to rozprawialiście w drodze? Ja myślę, że gdybym mówił o końcu świata i że się będą domy walić i przyjdą jakieś systemy nowe, o to by zaraz spytali. A panie, możesz o tym więcej powiedzieć? Bo nam się podobają takie tematy. Ale o tym, żeby się rozprawić z moim ego, to co tu jeszcze pytać, no? Kogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nie? Ale Jezus zada pytanie, o czym to rozprawialiście w drodze? No i rozmowa się nie podnosi. 34 werset mówi, dlaczego? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. On mówi o krzyżu, ale oni mieli inny temat. Duch Święty może chcieć położyć słowo bielskiemu zborowi, ale równie... Blisko jesteśmy tego, by nie usłyszeć. Nie dlatego, że jesteśmy gorsi albo lepsi, ale dlatego, że też ludźmi jesteśmy. Mamy podobne pokuszenia. Może nazywamy innymi słowami. Większość z nas ma bardzo dobre wykształcenie i potrafi używać wielu słów na to samo. Mistrzami są politycy. Nigdy nie usłyszycie w wiadomościach, że złodziej jeden ukradł. Nie, zdewaluował, zdefraudował, to po prostu wydali na inne rzeczy. Będzie mówił 40 minut, nic nie powie. My ludzie potrafimy. Ale groźbę wewnętrznego skażenia mamy tą samą, że Duch Święty może powiedzieć Filadelfio, kościele w Bielsku, czy kościele w Polsce. Może powiedzieć do ciebie po imieniu, jakiekolwiek jest Twoje imię, możesz sobie teraz powiedzieć w głowie, używając tego imienia, może powiedzieć: chcecie użyć. Mirek, chcecie użyć. Ja chcę być ważniejszy. Chcę być ważniejszy niż Bogdan. Mam nadzieję, że jestem ważniejszy niż ty. Jestem ważniejszy niż ty, wiesz o tym? Mirek, czekaj, jestem ważniejszy niż ty. Wiecie, o czym ja mówię? Prze przerysowuję, ja wiem. Ale chcę powiedzieć, używając innych słów i pięknych wykrętów, nie mo możemy nie usłyszeć naszego powołania, bo przecież ja jestem większy niż ty. Bo przecież ja bardziej... I wiecie, tutaj jest to miejsce, kiedy chwała krzyża zderza się z chwałą ludzi. Nigdzie bardziej tego nie widać niż na tej drodze galilejskiej, prostej, zwykłej, zapylonej drodze. Chwała Boża zderza się z chwałą ludzi. Nieprzemijająca Boża chwała zderza się z przemijającą, triumfującą tylko chwilę chwałą ludzką, która mówi, zobaczcie na mnie, jestem przodownikiem. Efekt? Smutek w sercu Boga i strach w ludziach, jak zawsze, wtedy i dziś. I gdy to będzie w nas, gdy nie będziesz mógł się podjąć służby, bo tam w tej służbie jest ten, którego ty nie lubisz, gdy nie będziesz mógł śmiało sięgać po chleb i kielich, bo nie pojednałeś się, już nie mówię o tym, że czasem dowiadujemy się, że są w Zboże wśród nas ludzie, którzy żyją od dwóch, trzech lat w konflikcie ze swoim bliźnim, z bratem, z siostrą w naszym zboże, i bierzecie bezczelnie chleb i kielich i nic wam to nie szkodzi? Jeżeli tak czynisz, nie usłyszysz Bożego powołania. Musi człowiek złamać, nie jestem aż taki ważny. Nie jestem na świeczniku. On jest moim Panem. On jest tym, za którym chcę iść. Poddaję Tobie moje gniewy, moje obrażalstwo, moje awanturnictwo. Poddaję Tobie to pieniactwo w sobie. Poddaję w sobie to wszystko, co w moim narodzie widać w telewizji, w partiach, w dzienniku, gdzie się nie ruszę, widać. Nie chcę tego mieć w sobie. W moim sercu rządź, mój Panie. Przyjdź, Duchu Święty, na nasz zbór, nasze domy i naszą pracę. Macie to pragnienie? Mów, objawiaj siebie. Czujecie, Czujecie? ja nie mówię o was, ja mówię o nas, ja nie mówię do was, ja mówię do nas. Ja palcem wskazuję bardziej na siebie niż na was. Kiedy mówi się o zepsuciu, to się mówi z autopsji, wiecie? Po prostu widzę siebie. Widzę, jak czasami ciężko mi się było przełamać, bo, bo to on, bo to coś, bo to... To tamto. Gdy Kościół traci z wizy krzyż, zaczyna się zawsze ta sama rozmowa. Kto ważniejszy? Zwróćcie uwagę, że zawsze tak jest. Jeśli w nauczaniu jakiegoś Kościoła dominuje nau nauczanie o krzyżu, o rezygnacji z siebie na rzecz Chrystusa, to nigdy w nauczaniu tego samego Kościoła nie zobaczycie Ewangelii, która zagląda do portfela, obiecuje ludziom bogactwo, wygody i piękne, zwycięskie życie z górki bez problemów. Nigdy te dwie rzeczy nie idą z sobą w parze. Żeby móc głosić Ewangelię taką prostą, z górki, łatwą, taką leciuśką, trzeba usunąć zwiastowanie o krzyżu, trzeba odsunąć to, co wskazuje na nasze ego, na nasze ja, które się buduje, Buntuje, kłóci, nie przebacza, plotkuje, nosi w sobie te ciężary, tą toksyczność jest radioaktywne. Czy osuwa? zawsze te same rozmowy. Brak krzyża wzbudza zawsze te same rozmowy. Krzyż jest wpisany w jakiś cudowny sposób, w ratunek i właściwy kierunek. Krzyż nie jest narzędziem pieszczot, jest narzędziem śmierci. Jezus mówi, ja muszę tam iść, a wy wstępujcie w moje ślady. Ja muszę tam iść. I wiadomo, że Bóg mnie nie powołuje, żeby sobie wystrugać z desek jakieś wielkie narzędzie, tortur. Wiecie, ludzie religijnie są w stanie nawet żywcem przybić się do krzyża, jeśli przyniesie im to jakąś religijną satysfakcję. Ale nic im nie przychodzi trudniej zrezygnować z mojego ego, z mojej malutkiej rameczki religijno-teologiczno-poglądowej. To jest trudniejsze. Jezus idzie w kierunku krzyża. Wcześniej szatan chciał spłycić to oświadczenie taką duszewną miłością Piotra. Panie, nie przyjdzie na Ciebie. Teraz patrzy, nie udało się, Piotr już nie podejdzie. To próbuje to spłycić taką, użyć ludzkiej pychy. Będzie wydany w ręce ludzi. My wiemy, że ludzie go nie mogli aresztować. Choćby Herod z Cezarem się dogadali i użyli wszystkich swoich legionów i nawet gwardii pretoriańskiej, nie aresztowaliby Jezusa, gdyby On sam siebie nie wydał i z miłości do nas nie poszedł, bo tak Bóg umiłował. Nie, tak go aresztowali, że go dali, ale tak umiłował, że on dał z miłości syna swojego za ciebie i dla mnie. Nikt mu życia nie zabiera, on sam je da, daje. Wydany przez Judasza, arcykapłanom, oni wydadzą go Piłatowi, Piłat wojsku, nasz grzech wydana na niego wyrok. Wcześniej, później, zawsze to ukrzyżuj. Mówią o tym nasze uczynki. Człowiek Boi się, kiedy jest w takim stanie, tak jak Adam się bał, kiedy trwa w swoich egoizmach. I więc się dzieli cicho, nic nie mówili, bo on mówił o krzyżu. A ten krzyż się zderzył z ich słowami o tym, kto jest ważniejszy. Pycha, pycha potrafi przerabiać strach na piękne słowa, na wielkie słowa. Ale dzielić się można naprawdę tylko tym, co się dostało. Dlatego jedni dzielą się miłością i łaską, inni dzielą się gniewem i sądem. Jeśli życie człowieka jest pełne gniewu i sądu, to tylko gniew i sąd od niego otrzymacie, bo nic innego nie ma. Jeżeli życie człowieka jest pełne łaski i miłości, to to od niego dostaniecie bo wszystkiego innego zrezygnował. To jest to wstępowanie w ślady Jezusa, kim naprawdę jestem dzisiaj w XXI wieku, czy wierzę w to stare, dobre zwiastowanie, nie w sensie kulturalnym, wiecie, bo czasami to jest takie jak folklor, stare, dobre pieśni, stary, dobry śpiewnik, nie? Ja już znałem ludzi, mówili, bracie, ten stary, dobry śpiewnik, jak zaczęli śpiewać, to zrozumiałem, dlaczego młodzież go nie lubi. To nie o to chodzi. To nie chodzi o styl. To nie chodzi o modę. To chodzi o to, co powiedział Jezus. To się nie zmienia z czasem. A więc Jezus trzeci raz zapowiada to, co mówi z ciężarem. Pierwszy raz zaczął mówić im, podszedł Piotr, wziął go na bok. Panie, wiesz, kochamy się, ty i ja, no. Nie przyjdzie. Drugi raz on mówił, oni gdzieś tam w głowie mieli co innego, milczeli, ale trzeci raz zapowiada to, co jest mu ciężarem i bólem w sercu. Na horyzoncie już krzyż, już jest coraz bliżej, jeszcze bliżej niż do tej pory i tym razem nie podejdzie Piotr. Tym razem uczniowie nie będą się kłócić, kto jest najważniejszy. Nie, już się nauczyli, już, już jakby słyszą te słowa, ale ciągle, no właśnie, nie słyszą. Słyszą, ale nie słuchali. Tak to powinniśmy powiedzieć. Marka 10, znowu przeskoczmy rozdział dalej. Oto idziemy do Jerozolimy. Wiecie, ile stoi za tymi słowami? Kiedyś, gdzieś lata temu, nie pamiętam już nawet, w którym kościele, powiedziałem takie słowo, podzieliłem się takim kazaniem, oto idziemy do Jerozolimy. Za tymi słowami stoi taka głębia. Kiedy ktoś nie wie, co tam czeka, wiecie, czasami obraz, że wstajesz w domu, i mówisz, oto jadę na zabieg. To wiesz, że mówisz trudne słowa, że jedziesz gdzieś, gdzie będzie coś, czego wcale, wcale byś nie nazwał przyjemnością, wręcz jest lęk, a, ale to się musi stać. Oto idziemy do Jerozolimy. Jezus wiedział, co tam się stanie. A Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie i osądzą Go na śmierć i wydadzą poganom i będą Go wyśmiewać i pluć na Niego, ubiczują Go i zabiją, lecz po trzech dniach wstanie. I przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli, nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy, a On rzekł do nich, co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej. Jeden po prawicy, drugi po lewicy. Przez życie? Wyobraź sobie, że mówisz do mnie, Mirek, oto jadę do szpitala. I przejdę zabieg, który nie wiem, czy przeżyje. Tak? To jest to, jakbyś mi załatwił dostęp do tego lekarza. Będziesz tam blisko. Także nie zapomnij o mnie. Co byście o mnie powiedzieli? Widzicie ten facet zupełnie nie widzi, przez co ja idę. Kompletnie nie dostrzega dramatu, który otacza moje życie. Oto idę. Zobaczcie, jak słowa Jezusa opisują tutaj jak gdyby bardziej, jeszcze bardziej wzbiera w jego sercu idę do Jerozolimy, idziemy tam to co tam będziecie oglądać sprawi że kosmos ściemnieje że największe ciała niebieskie cień ogarnie całe galaktyki się wstrząsną a my ludzie nic nie widzimy my ludzie niczego nie pojmujemy, z nami tak zawsze było od samego początku Kiedyś też przy innej okazji, pamiętam, mówiłem tu, że kiedy Bóg zmierzał w kierunku Sodomy i Gomory, na jego drodze było to spotkanie z Abrahamem i zepsuta do szpiku kości Sodoma i Gomora miała wstawiennika, którym mówił, panie, a jeśli będzie tylu? Bóg mówi, nie, sąd, zniszczenie, no a chociaż tylu? Nie, sąd, no panie, chociaż dziesięciu. Wstawiał się, mówi, panie, a gdyby tylu dobrych było w Sodomie, no ocalisz to miasto, chociaż ta minimalna, ta, ta, ta dziesiątka świętości, panie Boże. Nie. I udał się w kierunku Sodomy i Gomory. Uczniowie idą z Jezusem przez niegościnną samarytańską wioskę. A Jezus mówi, muszę rzucić ogień na tą wieś. A uczniowie mówią, panie, nie. Tak było, czy nie? Słuchajcie, co mówią gaznodzieje. Dobrze, że ligamen nie, nie krzyknął. Tak nie było. Idą przez nieprzyjazną samarytańską wioskę, a uczniowie chcą się popisać swoją wiarą. Panie, jedno słowo i z wiochy nic nie zostanie. My to załatwimy, my jesteśmy ci bardziej twoi. My tutaj radykalne chrześcijaństwo wnosimy. Wiecie, takie radykalne chrześcijaństwo, gdy poniża się swojego bliźniego, jest może radykalnym udawaniem czegoś, kim naprawdę Jezus nie jest. Jezus im zadaje pytanie, jakiego wy jesteście, ducha? Kim wy jesteście? Jezus idzie w kierunku krzyża, oni chcą ogień ściągać jeszcze im się wydaje, że to wielka wiara. Na horyzoncie jak meta w biegu, krzyż, ale ludzie widzą karierę. Panie, załatw nam stołek. Inny ewangelista mówi, że tam jeszcze mama w tym miała udział. Ale to nie ma znaczenia, chodziło o stołek. Załatw nam stołek, skoro już się tyle żego musi stać. Nie będziemy się kłócić już, panie, kto jest najważniejszy. Bracie, ja Cię kocham, Ty mnie kochaj, tylko pamiętaj, no wiesz, żebyś się nie zapomniał, kto ja jestem. Panie, nie będziemy mówić, że to na Ciebie nie przyjdzie, no musi przyjść, niech przyjdzie. Nie będziemy się kłócić, kto jest najważniejszy, ale jakbyś mógł stołek załatwić. To nam załat. To by było, wiecie co, za Królestwo Boże, do którego by nikt nie chciał dotrzeć. To by było Królestwo Boże, w którym przy stole uśmiechałoby się dwóch ludzi, którzy coś załatwili, bo się szybciej dopchali, bo mieli znajomości. Tak działa ten świat. Nie musieli się wspierać innymi, nie musieli innych pokochać. I kiedy w końcu weszli do górnej izby, Jezus im pokazał, gdzie jest tron. Zdjął swoją szatę, Przepasał się prześcieradłem i począł uczniom umywać ich nogi. Oto królowanie, oto tron, oto pełne wybaczenie. Zawsze, kiedy to czytam, tysiąc razy o tym mówiłem i tysiąc będę mówił. Wyobrażam sobie, jak trzymał te brudne nogi i wiedział o każdym z nich. Wiedział, który co ma tam ukryte, poukładane, Wiedział, który z nich myśli, że nikt nie wie, a on wiedział i umył im nogi. Są takie Ewangelie, w cudzysłowie Ewangelie, które mówią do serca zepsutego człowieka. Jesteś bliżej Boga. My to bardziej niż inni. Jesteś blisko Boga, nie to, co inni. Jesteś ważniejszy, jesteś szczególny. Mów Bogu, czego sobie życzysz. I każde z tych kłamstw może mieć pozory biblijnej nauki. A więc kończąc powoli, jeszcze raz wracam do tego pouczenia od Pana, czego nas dzisiaj Pan nauczył. Jakby podsumowanie tych wszystkich sytuacji jest dla mnie niesamowite. Bóg wybiera czekanie, tłumaczenie, nauczanie zamiast gniewu. Bóg mówi, ja na ciebie poczekam, bo ty ciągle nie jesteś gotowy. To się wyraza w tej duchowości apostolskiej, kiedy mówi, powinniście już być nauczycielami, a tutaj mleczka trzeba. Ale Bóg czeka, Bóg czeka na nas. Z powodu okazanej nam łaski, nasze oburzenie czy religijny fanatyzm nie mają żadnej racji co do zasiadania po prawicy i lewicy. Gdyby nam to przyszło do głowy, że jesteśmy ważniejsi niż inni, bo bliżej, bo poznajomości, bo w ogóle i co myśmy osiągnęli, Marka 10:43: 43. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Uczcie się, bracia, siostry, uczmy się sobie wzajemnie służyć. Pójść drugiego na parkingu, ustą miejsca w kolejce. Zobacz, kto siedzi sam i przynieść mu kawę. To są najmniejsze rzeczy. Ktoś powie, Pi, takie rzeczy? No, od czegoś trzeba zacząć. Uczmy się łagodności, dobra wobec siebie. Ucz się, że Twoje uszy są za cenne, żeby Cię wciągnąć w niektóre rozmowy. Twoje usta są dla Ewangelii i dlatego nie dasz się w niektóre dyskusje wciągnąć, bo nie tak ma być między Wami. Naśladowanie Pana to nie zasiadanie, rację, władza, to służba, nawet wtedy, kiedy nie mówią dziękuję. Co do bycia najważniejszym, to werset dalej, 44, dalej Marek 10. I ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy? Niech będzie sługą wszystkich. To jest wyprzedzanie według Pana Boga. Wyprzedzanie według Pana Boga oznacza zwolnić i dać się wyprzedzić. Co do pocieszenia Jezusa i tłumaczenia Panu Bogu, jak i co, i jak to ma być, Bóg daje nam takie pouczenie. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Czy chcesz wejść w moje ślady? Jestem królem, sługą. Jestem tym, który przyszedł, aby służyć. Czy twoje życie służy? Czy jesteś obsługiwany? Czy uprawiasz chrześcijaństwo fryzjerskie? Siadam w fotelu, wrzucam w kolektę i życzę sobie być obsłużonym. A tu jeszcze nawet nie zawsze takie kazanie, jak trzeba, nie? Słyszałem o rozmowie w samochodzie. Jak rodzice rozmawiali i mama mówi, że kazanie było beznadziejne do męża. On mówi, że słabe było. A dziecko z tyłu mówi, że widziałem, że daliście na kolektę dwa złote. Jakie kolekta, takie kazanie dostaliście. To jest ten nasz sposób, tak działa nasz świat, nie? To on daje, my nie mamy co dać. Piotr i my musimy się tego nauczyć. Stań za mną, idź za mną, wstępuj w moje ślady, bo jedynym człowiek, miejscem spotkania człowieka z Bogiem pozostaje krzyż. Zmierzał w kierunku krzyża, gdzie wszelkie ludzkie sposoby, ego, polityczne wpływy, psychomanipulacja i wszystko inne musi zginąć. Boga nie da się spotkać inaczej. Tam jest jedyna droga. I wiecie, przez te ostatnie lata pastorstwa nauczyłem się jednej rzeczy i tym właściwie mogę skończyć wszystko to, co chciałem wam powiedzieć. Zauważyłem, że chrześcijanie, którzy nawrócą się pod krzyżem, którzy przyszli w swojej pokucie i nowonarodzeniu pod krzyż i rzeczywiście wyrzucili, wylali pod krzyżeń swoje ego, swój gniew, swoje zepsucie, swoje ukryte rzeczy, wynieśli na światło, nawet nie bacząc na własny wstyd. Kiedy przychodzą sztormy, oni będą stać. Ale ludzie, który, których zagitowano, których nawet całkiem niezłą teologią czy apologetyką tak trochę zdobyto, którzy się nawrócili, bo ktoś im powiedział, że będzie lepiej, że będą mieć więcej, lepiej, łatwiej, przy pierwszym sztormie są rozbitkami. Nie widać ich, zmywa ich, bo tylko pod krzyżem jest prawdziwe nawrócenie, a krzyż nie jest symbolem na ścianie. Krzyż jest miejscem, kiedy moje ego nie może się ruszyć. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Dlatego ja już nie pyskuję, nie knuję, nie mszczę się, nie opowiadam. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A dlaczego? Ten, ten sam fragment. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Wiecie, kiedy patrzę, przyglądam się temu w ten sposób, widzę, że Jestem na duchowym etapie gdzieś jakiegoś awansowania z, nie wiem, ze średniaków do starszych maluchów. Gdzieś tu, ja chyba nawet pierwszej klasy nie zacząłem. Ale mówię sobie, Panie Boże, prowadź mnie dalej. Znalazłeś mnie na tym osiedlu mieszkaniowym. Człowieka bez żadnej nadziei, pogubionego w swoich paranojach, egoizmach i związaniach znalazł Ciebie gdzieś tam w biurze, w pracy, w szkole być może leżałeś mocno w błocie, albo unosiłeś się na szczytach kariery, ale znalazł i podałeś Mu swoją rękę idziemy w kierunku Jerozolimy Twoje ego musi maleć jeśli chcesz doświadczać cudu i oglądać za Twojego życia przebudzenie w Twojej rodzinie w Twoim domu powstańmy i uwielbimy Jezusa Panie Jezu Wywyższam Ciebie, Królu Królów. Wywyższam Ciebie i proszę Cię, abyś uczynił cud słowa. Przypełniaj niedoskonałości tego, co człowiek może powiedzieć. Doskonale prosimy Ciebie, przemów do serc naszego zgromadzenia. Panie, chcemy być peł zgromadzeniem pełnym owoców Ducha Świętego. Panie, usuwaj wszelką zwadę. Osuwaj wszelką mściwość, nawet niej nie będzie pośród nas wspomniana. Wszelkie plotkarstwo, proszę Ciebie, wzbudź w nas ducha miłości, współczucia, modlitwy. Panie, nawet kiedy nie mam słów, mogę się modlić w Twoim Duchu Świętym. Proszę Cię, Panie, uczyń z nas Twoją świątynię. Uczyń z nas miejsce, z którego przyjdzie posilenie dla słabych, biednych, chorych, porzuconych, tych, których nikt nie chce. Nie szczycę się mądrością moją, bo nie mam na to. Nie szczycę się, Panie, niczym, co zdobyłem w moim życiu. Wyznaję, że Jezus jest Panem. Wyznaję, że Jezus jest Panem. Wyznaję, że przez swego ducha może prowadzić nas. Prowadź mnie mój Królu i mój Zbawicielu. Dziękuję Ci za to. I kończąc dzisiaj naszą społeczność, oddajmy Bogu cześć tą pieśnią. Alleluja. Amen.